0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 从事顾问这么多年啊，我看过太多这样的上班族，相信你可能也见过。他们工作很认真，专业能力一流，但是啊，面对老板跟客户的时候，却因为讲话不够流畅，欠缺重点，所以很难去说服其他人，也时常争取不到必要的资源。我更看过不少朋友啊，明明能力优秀，耕耘多年呢，却难以升迁。主要的原因就在于，很多老板都认为会做事可是不会说话的员工啊，比较适合担任执行者而非领导者。这导致不少上班族呢，并不是输在能力，而是输在表达力。这其实是一件很可惜的事情。有些人认为呢，表达能力是天生的，但是根据我的观察，表达能力绝对可以靠后天培养。而且啊，在职场里，说话能力是投资回报率最高的技能，没有之一。这点连股神巴菲特都亲自验证过，所以今年呢，我为大人学的伙伴们特别设计了一门全新的线上课程，名称就叫做《大人的说话课》，条理清晰的说出观点，发挥影响力。课程代号是 V 0 3 1在课程中呢，我会将说话的技巧拆解成结构、修辞、叙事这三大能力，教你怎么整理思考，怎么温柔表达，怎么样让别人采取行动。这堂课呢，会帮助你说起话来更有条理、更具自信，并且带来更广泛的影响力。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍，为自己的职涯加分。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。最近大家很多人在敲碗，这个说 Brian 好久没有讲《战国策》的故事哈，没想到大家这么喜欢这种老故事，好吧？这个今天就来聊一个我也是印象蛮深刻的哈，《战国策》里面一个蛮有趣的故事。这一篇呢，它是出于《战国策》的楚策哈，表示它跟楚国有关。然后它的题目叫做《张仪之楚平》。张仪大家知道嘛？就是以前那个合纵连横，好，特别是这个推广这个连横的。啊，那个测试叫张仪。之楚平呢，就是意思是说张仪这个穷光穷光蛋去楚国找工作的故事。好，大概是这样。那这边还是要讲一下啊，如果你之前没有听过我们讲《战国策》的话，我要强调一下，《战国策》这本书呢，它其实里面讲了很多故事啊。它的目的啊，是彰显在春秋呃，应该主要是战国时代所谓的纵横家。纵横家就是这些非常有策略、非常懂人性。口若悬河的这些人，他如何去说服哈各式各样的呃诸侯国这些国王的一些故事？所以它里面它并不是一个史书，所以里面后续史学家考证里面有一些历史啊是有点张冠李戴的哈、啊。那不过呢，即使如此，如果你知道它不是一个正确的历史，只是把它当做一个文学作品来看的话，还是有很多值得我们深思的地方。好，那我们就来讲这个张仪之楚平这个故事到底在讲什么。简单的说呢，就是张仪那时候混的不太好嘛，然后有一次他就去楚国啊找工作，然后呢，呃，所以的时候啊，呃，因为诸侯国其实彼此间征战，他们都求才若渴，所以只要你有才华，你能在国王面前证明你自己，哈、啊，有这个能力，就算你是布衣出身、平凡人员出身，你不是贵族，也都有这个、呃、当上大官，哈、啊，这个掌握人生的这些机会。然后张仪就过去啦、啊，去去楚国。可是他很破烂呐、啊，啊，很穷啊。然后他身边就有些随从嘛，看到这个家伙，这个老板好像有点这个不靠谱啊，不不太不太可靠，就想要走了。结果张仪呢就说：“哎，你们不要看我这样子那么弱哈、啊，看起来很穷。呃，你等我去找楚王，你就知道我的厉害了。”结果呢，这个张仪就跑去找楚王。结果楚王呢？看到张仪啊，好像也对他没什么兴趣啊，就是说啊，慢走不送哈，也没怎么跟他聊，就就要把他打发走了。结果呢，这个张仪这时候啊，就来个回马枪，他就跟楚王说：“哦，了解了，所以楚王啊、呃，你觉得我没什么用，没关系，那我只好去北见晋军，晋就是晋国，当时有三晋嘛，就是韩赵魏，好，所以他可能要去韩国啊这个地方。”可能是韩，也可能是赵，也可能是魏啦，我们就简单讲韩，呃，这个韩国好了哈。然后呢，楚王就说：“好啊，拜拜，慢走不送。”好，就要让他送他去韩国了。结果呢，这时候张仪讲了一句还蛮关键话，他说：“呃，楚王，呃，如果我现在要去韩国哈，有没有什么要帮你带回来的呢？”楚王这时候就一想，就说：“你能帮我带什么东西回来？”黄金啦，珠宝啦，珍珠啦，这个什么呃犀牛角啊，皮革啊，象牙啊，这些好东西，这些珍宝啊，都是我们楚国的特产。我就不相信你去晋国能带什么回来。好，他这样回了张仪一句，张仪就回答他说：“楚王，难道你不喜欢美女吗？”啊、哦，我知道了，原来这个呃大王您不喜欢美女，你对美女没兴趣。哎，就这句话。楚王开始引发了好奇，他说：“你为什么这样问我呢？为什么你说我对美女没兴趣？”张仪就说了：“大王有所不知啊，你知道在韩国啊，在三晋啊那个地方啊，漂亮女生特别多啊。这个他说，呃，周之女，粉白墨黑，立于渠间啊，非知之，呃，非知而见之者以为神。什么意思呢？就是你都不知道啊，那些地方的女孩子啊，这个浓纤合度啊，非常美丽。”站在街上啊，如果你不知道的话，你看到你还以为是天女下凡呢、啊。讲着讲着就把那边的女生啊讲得多有多正哈就有多正。这时候楚王就感兴趣了、啊，楚王就说：“哎，我们楚国地属偏疆啊，还真的没有看过你说的那种美女。”然后呢，这个楚王当然就说：“好，我给你钱哈，就送了他很多的珠宝，要他去带美女回来。”这件事情呢，不讲则已，一讲啊。当时楚王他有两个宠妃，一个叫做南后，一个叫做郑袖。好，这两位是宠妃。知道之这件事情之后呢，就非常惊恐啊，又很生气啊，就赶快去找，把张仪私下叫过来，就说：“哎，张仪啊，听说你跟我老公说要去找晋国的美女来，哎、呃，这样子好了，我知道你路上缺盘缠，哈，所以呢，这两位妃子啊，就送给这个张仪更多的钱。”好，意思当然就很明白，就说你不要真的找一个来取代我们两个的位置嘛。好，因为这两位呢是当时的呃楚王的宠妃。然后这时候怎么办呢？来，各位，我们在这边先暂停一下哈、哦。假设你是张仪，你会不会觉得你捅了一个马蜂窝？你已经答应了楚王，你要去帮他找美女回来。可是呢，他们家那两位呢太座又跑来找你，一也给你的钱，你不说也不行，叫你不要去找美女来。这时候你该怎么办？其实我看到这里啊，我是顿了一下，我就在想，如果是我，我接下来会怎么做呢？这个故事接下来会怎么发展呢？后来发展的结果、啊，我还真没想到。好，你不妨想一想。好，我接下来就直接讲结果咯。很有趣的是，后来呢，张仪呢，他就要离开楚王，啊，要去晋国找美女啦。结果呢，这个楚王就找他一起喝酒，喝着喝的呢，这时候张仪就说：“哎呀，这个楚王啊。”这个我这次去啊，搞不好要去很久。好，那既然呢，就你跟我两个喝酒，不如呢难得的机会，是不是可以请您把你的家人啊，亲密的人也带来，我们大家一起喝啊，也算是一个很好的道别。他讲这句话是什么意思呢？其实，呃，当男人的大概都知道，就是说你把你那两个呃老婆啊带来这边，让我看一看，有一个基准线。这样我就知道要带什么样更漂亮的女生回来。这个楚王大概一听啊，也大概知道你的意思，就说好啊，没问题。他就找了这个南后跟郑秀啊这两位一起哈喝酒。结果呢，这两位这个宠妃啊一出来，哇，张仪就变得非常紧张，马上就跪下跟楚王道歉，就说啊，这个楚王大王啊，我对不起你啊，我严重犯了欺君之罪，好，请你原谅我。楚王这时候就吓一跳啊，说你干嘛那么紧张？你哪里欺君之罪了？他就是说，我有死罪啊？为什么呢？因为啊，我本来答应这个楚王要去晋国找非常美丽的美女来，可是我看到了您这两位爱妃啊，我发现我错了。我走遍全世界各地看了无数的美女啊，还没有看过南后郑秀这两位这么样的美人。我却还大胆说要帮你去找更漂亮的美女。哎呀，我这是欺骗大王啊！该死，该死！<笑>一张嘴还真会讲哈、啊。讲完之后，你猜猜看是什么感觉？当然，这两位女生很高兴啦，也就放心了，对不对？表示她已经不会再去找更漂亮回来。重点是楚王她也没有失望，楚王就虚荣心就爆表了嘛，就想说哈、啊，原来我拥有了这两位爱妃啊，已经超越了整个晋国。你所谓这个美若天仙的女子都比不上我这两位爱妃，所以我还是最棒的。所以这件事情呢，就这样结束了。你看，他拿了三个人的钱，没有办任何事情，最后还被当做上宾接待，还可以跟这个他的楚王的家人一起喝酒。好。这件事情真的很好笑，你不觉得很扯吗？哈，这个整个是楚王被套路了哈。其实我不太知道当时，当然这是一个作品，我不知道张仪当时是有心去规划这件事情，还是他的灵机反应。不过 anyway， 我们就当故事看嘛。你不觉得这件事情很有趣吗？我先来讲讲我的几个启发好了哈。呃，各位你在听这个故事的时候，你也可以讲讲你的启发。当然我知道，大部分人一听就觉得哇、哦，张仪这个人好贱哦哈。我觉得我们先不要往那个方向想，我们往好处想哈。第一个。你看 哈， 张仪本来是去找楚 王， 希望能被重 用， 结果楚王拒绝了他。各 位， 你曾经跟你老板、跟你的同事、跟你的客户要求过一些一些什么东 西， 然后你被拒绝 了， 拒绝之后你的反应是什 么？ 哦， 谢 谢， 就走了 吗？ 张仪跟我们不一样 哦， 张仪他多问了一 句， 哦， 那既然楚王不用 我， 没关 系， 那我就要去晋国找工作啦。那我到了那 边， 要不要帮你带什么回 来？ 这句话听起来虽然是很客气啊，可是在这个故事里，我们还真不要小看它。其实是这句话是他整个后面这整个故事的一个起点。好，因为呢，虽然我们今天买卖不成，可是仁义还在嘛。好，我们建立一个未来连接的可能性。好，反正呢，你已经不给我工作了，我啊、呃，对不对？与其呃气嘟嘟的，好转头就走。还不如想一想，我能留下一个什么连结，将来也许可以用。你看，他就留了一个连结啊。他说：“诶、欸，我要去晋国啦，能要不要帮楚王带点什么回来？反正我们虽然呃买卖不成嘛，可是至少你愿意见我啊，我帮你带点礼物回来也不错啊。”好，我觉得这句话确实是我在日常生活中很少听到有人会这样讲的，尤其是你被拒绝的时候。好，呃，我觉得是蛮有意思的哈。这这点，我觉得是我们。可以学的。如果你的工作是常常你是业务啦，或是你是批验啦，或是你常常要你是采购啦，你要对外交涉啦，有些时候我们难免会被拒绝。可是被拒绝之后，你怎么样反应？被拒绝之后的这个回应，你是很不爽哦，再联络转头就走，还是你加上这句尾巴，留下一个未来很可能重新连接的这个影子？我觉得是蛮重要的。好，所以这个故事呢，其实确实当时有帮助我。比方说呢，我跟客户销售产品，客户可能摆明了就是没兴趣。好，我有时候会加问一句：“哦，我了解了，谢谢你愿意花时间啊，听我讲我们的产品。那请问一下，你身边有没有同业或者是供应商？您觉得他们会需要这类的服务呢？你不要小看这个问题啊、哦！这个问题其实我大概有六七成都会得到一些很有帮助的答案，因为人是这样子的哈。”今天客户拒绝了你，好，虽然看起来好像他在上，你在下，可是呢，我们人性都是这样，好，我们拒绝了别人，我们内心会产生一点内疚，啊，会有种内疚感，我们会觉得哎，有点对不起他啊，这个人跟我们讲了那么久，我们就 say no， 所以这时候如果他提出另外一个比较小的请求，我们通常会努力答应。比方说今天我是客户，对方跟我介绍了很多产品，最后我不买，我心中会有个小内疚，可这时候他如果回头一句说，哎。那你有没有认识其他人有可能对产产品有兴趣的？只要是我心中真的想到这个人，我一定会告诉他，来满足我内心的这个内疚。哎，那这样子这个业务不是就就有另外一个这个所谓的呃可以接洽的一个人吗？对不对？这其实是一个很棒的帮助，就是我们说的 business lead 啊，有 ead lead， 就是一个呃，我不知道这中文要怎么讲，就是商业的一个起头点。然他他又可以去找那个人了。好像我自己常常做这样的事情哈，我觉得给我的帮助很大。呃，其实做这些事情真的就是随口问一句，哎，那你有没有知道什么事情你会希望提供给我呢之类的这样子哈。像我们公司在仁爱路嘛，我们其实最早来呃租了第一户之后，我们公司扩大要租第二户、第三户，其实我就是去问呃身边认识的中介，还有我们楼下的管理员贝贝。好，有时候我就问他跟他聊天。我就说，哎，那个管理员贝贝这边那个有没有房子在租？他们通常就说没有啊，现在都没有。那我就说，如果有人租，可不可以帮我留意一下，跟我说一声？好，他们哎，其实你看，后来我们能租到第二间，还有第三间，其实就是他们告诉我的。好，我上班的时候，他主动就跟我说，哎，姚老师，来来来来来，他就呵呵神秘兮兮，他就，哎，你们那个几楼好像在搬家，好，有可能他们在租。你要不要去问一下？其实我们最近得到的这些讯息，租屋的讯息，都是他们呃跟我们讲的，对我们帮助很大。好，对我们帮助很大，其实就是多问一句，啊，多问一句，这是我第一个启发，就是即使被拒绝，最后啊也不要悻悻然的转头就走，我们可以留下一句，而且重点是你可以问他，我可以帮你做什么，或者是你有没有什么可以呃提供给我的？那第二个呢，我觉得就是张仪，好，他问。楚王说：“哎，难道楚王对美女都没有兴趣吗？”他的原文是“王徒不好色儿，就是难道您意思就是说，大部分的大王们都喜欢喜欢女色啊？哦，原来楚王你是不好女色啊！各位哦，这句话问的方法非常好，它是一个反问法，它并不是说，哎，楚王你喜不喜欢妹子？我帮你带一些来。他不会用这种方式问，因为直接这样问啊，如果楚王说好好好，你帮我带美女来，这不就等于是让楚王自己也觉得自己是一个好色之徒吗？对不对？你反而知道别人的欲望的时候，你不能直接问你要不要这个东西，因为你这样子问啊，反而要对方承认他自己的欲望。其实人啊都有欲望，可是我们啊通常不太喜欢大啦啦的啊，对一个不熟的人，曝露出自己的内心的渴望。好，尤其是这个欲望是最越本能的哈，越底层的欲望，我们越不想暴露出来。比方说，你今天认识一个女生，你们两个还不熟。好，你听到她肚子里有咕噜咕噜叫的声音，你回头问她说：“哎、欸，你是不是很饿啊？”<笑>或是你带着这个女生去吃饭，她吃很多，你说：“哎、欸，你是不是很饿？你饿坏了是不是？”这个女生跟你不熟，她一定死不承认，或者她脸都红了，你就不要讲出来。啊， 你绝对不要讲出来。如果你今天跟一个女生吃 饭， 呃， 第一次 啊， 这个出去约 会， 你跟她还不 熟， 你发现她肚子咕噜咕噜 叫， 你就说你要做的方 法， 应该你不要 说， 哎， 你是不是很饿 啊？ 不要这样 问， 你应该 说， 哎， 我发现你都不吃东西 的， 我看你都这 个， 我们已经出来四个小时 了， 你都没有想要吃东 西， 你是不会饿哦。这样子问对方就会 说， 哦， 没有 啊， 我其实也是会饿啊。哦， 好好 好， 那我们去吃饭好不 好？ 这样子不是比哎，你现在是不是肚子饿？是不是要好一点？对不对？你大概懂这个意思嘛？所以张仪真的讲话很厉害。他不是说哦，这个楚王，嗯、我我去帮你带一些你喜欢的妹子来，好不好？他这样子问楚王，就算想要他也不好意思承认啊，对不对？所以他他是反过来说，哦，原来楚王跟其他王不一样，您是不好,好色的，不好,好女色的、啊。嗯，这时候楚王反而会回答他说，哎，你为什么这样说？意思就是你这样讲是什么意思呢？对不对？他也没承认啊，你要给他留一个余地嘛，对不对？他才好，张仪才接下来说：“哦，我会问这样子啊，是因为晋国那边哈、啊，韩赵魏那边哇的美女真的非常漂亮。诶”哎，那不就直接带入这个话题了吗？如果楚王有兴趣，他自然会顺着你的话题讲，你不要直接去戳爆他内心隐含的这个欲望。好，而且反而你要反问说：“哎，你这个哎，你都不吃饭，然后哎，哇，你们现在女生。”这个吃东西都不，呃，可以四个小时、五个小时都不吃饭都不会饿哦。你这样问对方反而容易哈，接续你的话讲。好，呃，我举个例子好了，这个在日常生活中啊，其实也非常好用哈。如果你是客户，或是你是 PM， 常常跟客户接洽的时候，你也不要直接点出对方的渴望。比方说呢，像以前我曾经跟啊、呃、一家金融业。好，这个他们找我们去做简报，去谈专案管理系统，然后我就帮他介绍介绍专案管理系统如何如何。讲完了之后呢，他们几个主管啊，就一副意兴阑珊的样子。好，呃，其实很奇怪，找我们去做简报，表示一定是内部商号有兴趣嘛？因为为什么主管又感觉没兴趣呢？好，那基本上这时候你就不要问说，哦，所以你们金融产业这个，所以你们会需要专案管理系统吗？我不会直接这样问。好，我也不会问说专案管理对你们金融产业很重要吗？我也不会这样问。我简报完，看他们意兴阑珊，我只插了一句，我说：“嗯，今天很高兴为各位介绍了这个专案管理的系统。不过啊，我大概也能理解哈，专案的效率快跟不快，对于你们金融界来说，可能不是最重要的考量。好，这我也可以理解，我就讲了这句话。这时候反而他们几个主管眼睛瞪大了。”就开始说，顾问为什么这样说呢？专案对我们也很重要啊。他自己开始讲专案对他多重要然后我就说，哦，那抱歉，我可能对金融产业啊理解不够深。我以为啊，金融产业这个大部分还是以 to B to C 的放贷还有投资为主哈。你们内部这些资讯系统的专案啊，其实只要稳定上线就好。然后这个对方又说，哦，不对不对，这些系统上线可以为我们带来很多营收，还有客户的服务。所以他们准时上线，而且这个节约人人力哈，在预算内这些专案准时上线非常重要，对我们几乎也是最重要的一件事情。如果我们这些什么 APP 啊、网页啊做的不好，客户就直接走掉了，这对我们的影响非常非常大。看到没有？我故意讲反话，反而他自己去讲专案管理对他有多重要。那我接下来就打蛇随棍上，我就说哦，那如果是这样子的话，那我理解了哈。那我觉得我们。提供的这个系统跟服务可以帮助你们做到什么什么什么什么？哎，这个案子就从一开始很冷淡哈，就往核心去谈了所以你不要直接去问你们，你们需要专案管理系统吗？你们需要改善专案吗？这种问题大家不会承认啊，讲的好像我们专案管理很烂一样，都不懂，所以需要你们帮忙。你要换个角度想说，哦，我了解你们金融单位最重要的、最关键的这个呃成功因子啊，可能不是在专案的效率。你反而你反过来这样讲，他们就会说很需要。另外呢，一样，我们遇到一些传产企业也曾经有一样的状况。他们呢，呃，我们对他们做简报是谈我们专案管理对企业的一系列的课程。讲完之后呢，你就看到他们下面有几个主管老板翘个二郎腿，一副不以为然的样子。好，这时候呢，我就问一句，我就说，以贵公司的产业啊，我猜啊，呃，专案管理的培训可能不是你们的第一优先，你们可能有更重要。比如说生产线上的培训是需要优先的。结果一讲，反而各位他们主管反而说：“顾问，我觉得你讲的不太对。其实对我们虽然是传产啊，可是我们现在所有的产业都是以专案的形式在执行。我们购买新的设备、建新的产线，还有开发新的产品，全部都是专案。所以，我们当然觉得专案管理的训练对我们是第一优先，非常重要。哎<笑>，那很好，那我们就来谈你需要什么样的专案管理培训。” 好， 你大概懂这个意 思， 所以我常常觉得 哈， 你你想要说服别 人， 好， 不管你是不是真的是做业务 的， 我们都是在说服别人。好， 你可能是销售你的商 品， 也可能是销售你的一个 idea， 或是你的一个建议。其实有些时候 啊， 你不要一直去 push， 说我这个 好， 我这个很 棒， 你怎么不 买？ 你一定要 买， 反而不是这样子。反正你应该尽量站在一个中立的角 度， 好， 我来谈谈大家对这个东西的观感在哪里。好， 比方说。张仪就讲哦，晋国的美女，大家对他们的感觉像是美若天仙一样，好，让你 F Y I， 好 For your information。可是我并不是要推荐你，我只是告诉你别人对这个产品观感很好，好，而非你要买，你要买，你要买。要买所以我觉得这是一个不同说话的角度。我们在这个 V 零3 1大人的说话课里面，其实也有讲过类似的观念，好，透过一个中立的角度，从别人的视角来分享这个。这件事情反而会比你直接 push 去销售它会更有用。好，这是第二个。好，第二个，我从这故事里得到启发。那第三个启发呢？其实你你看啊，张仪很厉害，他跟楚王吃饭的时候啊，他就找了一个名目，叫楚王把他的这个两位爱妃也叫来一起吃饭。其实有些时候这一招也不错哈、啊。我们跟客户或是跟朋友吃饭的时候，我们常常觉得说啊。呃，很，我认识很多好华人啊，都会很担心有不认识的人加到这个场合来。比方说，我跟朋友约吃饭，啊，就会很担心他会不会找了其他的人来，这样不是我就没有办法跟对方聊。当然，有些时候是这样。如果你有私事要跟你的好朋友聊，确实你们两个比较好。可是有些时候，你跟客户、跟这个呃其他的供应商，或是跟一些你们合作的伙伴，如果有机会有一些商务的面谈，其实啊，你不妨还。可以主动提一下，说：“哎，也欢迎你找你们公司的工程师哦，也欢迎找你们专案的 p n 哦，也欢迎找你们的业务，如果可以的话，一起来哦。”好，我有时候会加上这一句，为什么呢？因为你跟更多对方的公司的人、组织里的人一起碰面，你其实就多了更多交流的机会。说不定张仪其实一开始也没有想到这些，只是他觉得，哎，既然这个要走了嘛。那也要去找美女嘛，就去看看本人嘛，找他们一起来聊聊看，说不定一聊就发现，哎，有有机可乘啊，有更多可以互动的可能性。好，那最后呢，呃，第四个就是我觉得张仪很厉害的是，他非常精准掌握啊、呃、人类内心的渴望。比方说呢，南后跟郑秀就是嫉妒跟安全感，因为万一找了更漂亮的美女，这个楚王就移情别恋啦，对不对？这对他们接下来的生活会造成很大的影响。所以他非常清楚知道，他这个南后跟郑秀这两位爱妃啊，他们要的就是安全感。楚王呢，他更是抓得清清楚楚。他一开始呢，就引发楚王的好奇心，啊，就是那句“王徒不好色耳”。哦哦，原来楚王对漂亮女生是没兴趣的。他这样讲，反而引发了楚王好奇心。哎，你是什么漂亮女生有吗？在哪里？你讲给我听。好，接下来，最后更漂亮的是，他又掌握了楚王的虚荣心。什么东西比好奇心还强？就是虚荣心。虚荣心的力量是更大的。好，他最后跟楚王说：“哎呀，你这两个妃子啊，已经是最漂亮了。很抱歉了、啊，我怎么样都找不到比这两个更好的。”理论上，对楚王来说，他应该很生气啊！你不是要帮我找美若天仙的人吗？怎么你现在拿了我的钱，又不去找，又说找不到呢？理论上很生气。可是问题是，这两个妃子就是他的爱妃。等于是告诉你，你已经得到了世界上最美的两个女人啦。其他的王再怎么样，他们心中美若天仙的美女都不能跟你这两位爱妃比。哇，这个楚王一听，当然是自信心爆棚嘛，所以就很开心嘛，所以自然也不会把他的钱要回来，所以问题就解决了。好，所以我们来看一下哈，这篇告诉我们的几个事情啊，我觉得第一个就是会讲话还不够。好，你讲话讲的很漂亮还不够。真正的重点是洞悉人性 啊， 洞悉人性。我们在职场里面常常就有同学 啊， 跟我们 complain 啊， 说我当 P M 啊， 哎 呀， 位阶又不够 高， 老板要我做的专案又急又 赶， 然后呢又不给我 人， 不给我 钱， 哈， 这个我都没有资 源， 该怎么做 呢？ 其实我想跟大家讲 哈， 资源这件事情从来不是你坐在那边就有人会给你 的， 大部分都是要去要来的。你 看， 伊隆马斯克射了这么多火 箭， 请问这些钱是哪来 的？ 也是他一个一个去要来的，去找这些人去投资啊，对不对？要不然他整天在推特上讲那么多话干嘛？就是要让大家知道我在做这些事情，大家让大家知道，如果你支持我，你就要买我的股票，就要就要这个呃跟着我的梦想一起走，都是这样子啊。连伊隆马斯克世界首富，他发射火箭一次就十亿、二十一就没了，这些钱也不是靠他自己，完全靠他自己赚的，也都是他努力获得的。连首富的资源都要努力向外获得，我们只是在办公室一个小小 P N， 你却想要老板自动把资源放在你手上，我们会不会太自大了一点？好像没办法吧，本来就是要要这个资源啊，那怎么要呢？啊，很简单，你就是要搞懂这些人心中要什么，然后呢，思考一下自己你能发挥什么样的角色来进行交换跟平衡。你看张 仪， 他其实很穷 困， 他什么都没有。可是为什么他可以搞到这么多 钱？ 原因很简单 嘛， 因为他很清楚知道他自己这个楚王很厉害很强。可是楚王有一件事情做不 到， 就是你没办法像我一样周游各国。楚王不能像张仪一样背个包包就跑去三 晋， 好去韩赵魏去玩一 玩， 看看是不是真的有那些美 女， 没有 嘛？ 哎， 他没有这个自由。对不对？搞不好他跟三晋都还是敌对国家了，对不对？他不能随便这样去。所以呢，楚王他虽然位高权重，可是他的自由受限，他是在一个框框里面。就连他的两位爱妃到底是什么样的等级，他自己也不确定。这个刚好就是张仪有办法在里面运作的重点嘛？我可以去帮你去三晋找美女来，对不对？然后我又告诉你，你这两位爱妃已经干掉所有三晋的美女。老实说，楚王也不知道。主王只能相信他，因为他无法证实嘛，在那个时代，对不对？他又不能划抖音，不能划 IG， 看一下啊，这个三晋的网红是不是真的比我们楚国的网红正？没办法，所以张仪这个手无缚鸡之力，身无分文，可是他有他的知识，好，他有他的资讯不对等，好，加上他的口才。当然，你可能不能完全模仿张仪。对不对？可是呢，你不能去骗你老板，因为老板也有手机啊。老板得到的资讯，对国外的资讯了解，可能对你也了解。可是概念上是一样的。各位，你可以想想看，你今天是一个公司的 P. N.， 你老板手上有资源，有什么东西是你手上有可以借力使力的地方，却是你老板没有的？其实你可以去思考。其实我们在 A 1 0 1职场大人学这门课，我们讲了很多，什么东西是老板没有，可是你有的东西，你要好好去运用。比方说资讯。好， 第一线的资讯就是你的一个很重要的武器。第二个 呢， 这里面这个故事也告诉我 们， 人还是要有点志气哈。你看 啊， 张仪被他的随众给瞧不起。我们大部分人假设被随众给瞧不 起， 我们可能就真的觉 得， 哎 呀， 我是不是很 烂？ 好， 我是不是真的很 糟？ 连我的随众都都要走 了， 好， 都要离我远 去， 都看不起我。哎， 我这我大我就是 烂， 好， 我就是个烂人。或者是我们去反呛这个随从，哎，你什么东西啊？你呛我，你自己还不是当我的随从？你又好到哪里去？老实说，张仪他这两者反应都不是他的反应，他是什么？你瞧不起我没关系，我证明给你看。最后他当然赢得了尊重。其实很多时候啊，很多人世间的纷争啊，吵来吵去，你瞧不起我，我瞧不起你哈，你不尊重我，我不尊重你。其实讲白一点啦，什么叫做狠人？狠人就是我懒得跟你讲。我证明给你看，你自己就知道。啊，讲那么多废话，我就证明给你看。啊，其实伊隆马斯克，好，我继续讲他的例子也是啊。他几年前讲的那些东西啊，什么人类要登陆火星啊，全世界都要这个电动车要取代燃油车，然、啊、后这个呃火星要这个呃登陆，然后要呃同时要发一千艘这个太空船过去，这胡说八道然后什么还在外面加油，还在月球上建立中继站。他十几年前就在讲这些事情了，大部分人觉得什么神经病嘛，然后还有一些科学家讲他、啊、神经病的，还不是吃瓜群众哦，是一些很厉害的科学家，甚至有 NASA 的工程师说这是痴人说梦，对不对？他有花时间整天跟这些人辩论吗？整天出席这些学术场合跟大家辩吗？说我讲的是对的，你讲的是错的，没有啊，他可能有啦，在推特上讲一讲，可他其实没有花很多时间去辩这些东西，辩他我的想法是对，他直接做给你看嘛。对不对？他直接做给你看，你就闭嘴了嘛。所以我觉得，真的人就是要有志气哈，这是我很佩服的。就是我不跟你废话，反正我就做。好，到时候事实会证明我讲的对还是你讲的对。好，第三，我们这个也是一个很蛮、呃、反过来的一个提醒哈。你看啊、哦，老实说，今天我觉得张仪是呃套路了这个楚王啊。那假设今天我们是楚王的角色。我们在这个世界上也要小心这些张仪哦。好，之前前几集就不是讲了吗？有那种直销的，或者要卖一些投资产品的。他说：“哎呀，这个每天只要一杯星巴克就加入，将来就可以财富自由。”然后你说不：“不要不要。”说：“哈、啊，你连每天一杯星巴克的钱你都付不出来吗？”哎，有些人真的就是没有办法被呛哦，一呛就说：“谁说我付不出来，我就付给你。哎”就不就中招了吗？好，所以你遇到。有人跟你说，哎，加入我们这个健身房，一个月只要两千五哈，还有这个饮食的建议。然后你说，哦，不要不要不要，太贵了。所以你对于你的健康体态一点兴趣都没有吗？所以你这辈子都不想要六块肌吗？所以你对于这个呃活出活到八十岁、活到九十岁，呃，维持肌肉率，你不想要这些吗？看到没有，这不就是张姨的问话套路？他不是问你说，哎，你要不要？你要加入我们的健身计划，很棒。不是哦。他说：“你对你的健康体态放弃了吗？好，你这辈子就愿意挺着大肚腩吗？还用鸡的？哎，有些人就是没办法，因为你没有想到，一开始他是求你买，好，他在下你在上，可他反过来，他站在你的上面，往下睥睨你、鄙视你，说你对你的体态可以接受吗？你可以接受你那么胖吗？哎，有人就中招了、哦，或者是说，哦，难道你对财务自由不感兴趣是吗？你只想一辈子当一个朝九晚五的上班族吗？”是不是常有这种话术？其实就是张仪的话术啊，所以你要小心啊，不要被套路。好，那今天就讲到这边啊，希望大家喜欢这个《战国策》这篇故事哈。还是那句老话了，好，我们听这些故事啊，要取其对我们有帮助的地方，而不是有样学样啊。我不希望各位同学听完这个。故事之后，以后就去耍嘴皮子，就去套路别人，这没有意义。可是呢，这篇故事还是给我们一些很正向的帮助。比方说，我们要了解人性，知道大家要什么；我们要有志气，哈，不要因为被人瞧不起、没钱，我们就啊，我就烂，哈。然后呢，我们也要知道资源啊，很多时候啊是寄出来的，是协调出来的。好像张仪就在这里面获得了很多的资源。那当然，我们要小心，我们要懂这个套路，好，可是我们不要被人家套路。啊，这是很重要的，希望大家喜欢今天这集的内容，那我们就下次见，拜拜。